0: Herzlich Willkommen, meine wunderschönen, lieben Fantasy-Football-Freunde. Es freut mich sehr, dass ihr wieder den Weg zu uns gefunden habt, zu Upside. Ich muss euch natürlich jetzt vorneweg eine traurige Nachricht mitteilen. Die meisten haben es wahrscheinlich schon mitbekommen auf Twitter und auf Instagram und auf äh, wo auch immer wir überall erscheinen. Der liebe Christian ist leider bettlägerig und ist nicht available. Ja, war die ganze Woche über did not practice. War jetzt gestern nochmal im Limited Practice, aber es hat nicht gereicht, ja, es hat nicht sein sollen. Dafür kann ich heute hier mein, ja, mein Narzisstentum, wenn man das so sagt, ich weiß nicht, ich habe eine Fachabi, aber ich kann hier meinen mein Narzismus komplett ausleben und freue mich natürlich, ja, standesgemäß darüber, dass ich hier komplett alleine reden kann und mir keiner dazwischen redet. Ich bin ready und ich würde sagen, wir schaukeln das Ding hier alleine, zu, mit euch zusammen natürlich. Es äh, Ist natürlich eine ungewohnte Situation, aber... Äh, wir gehen es natürlich an, ne? wir sind ja bei Upside, hier wird nicht lange gequatscht, hier wird gemacht, hier wird geackert und ich würde sagen, wir schallern direkt rein in die erste Rubrik und die erste Rubrik ist meistens das Thursday-Night-Football-Game, soweit ich weiß, deswegen schallern wir auch da direkt mal rein und es war natürlich ein übles Spiel, ja, 25 zu 0 für New England, was soll man dazu sagen, ja, biggest takeaway für mich persönlich auf jeden Fall, dass Josh Rosen jetzt in seinen beiden Garbage-Time-Starts ja, gegen Dallas und New England back-to-back -back eine Interception geworfen hat. Also einmal sechs Passing-Attempts gegen Dallas und drei Passing-Attempts gegen New England und zweimal eine Interception geworfen. Das musst du auch erstmal hinbekommen. Aber abgesehen davon kann man, glaube ich, sagen, Matt Ryan war klar, dass das kein gutes Spiel wird. Mac Jones hat wieder den Verwalter gespielt, hat halt selber nicht viel Upside, auch wenn er ein gutes Jahr spielt, ist das für Fantasy halt relativ langweilig. Er braucht halt wirklich die Touchdowns, weil über die Yards und über die Completions wird er, wird er nicht kommen. Er hatte 26 Passversuche, 207 Yards, ein Touchdown, ein Interception, 10 Fancy-Punkte insgesamt. Der ist halt jemand, ähm, den stellst du auf für, für einen relativ niedrigen Floor, aber der wird dich auch nicht unbedingt, ähm, ja, der wird dir kein Bassspiel geben, aber das ist kein, kein Streamer, den wir gerne haben möchten mit Mac Jones, weil das Team in der Defense ganz okay, ist in der Offense okay, die laufen viel den Ball. Und apropos laufen viel den Ball. Herzlich willkommen beim bullshit Committee Backfield in der NFL, New England, ganz, ganz, ganz dreckiges Backfield bei Committee, ne? Ganz dreckig, also, also ganz dreckig, ja, ganz dreckig. Also Ramon Jerry Stevenson hat im Endeffekt die meisten Touches mit 13, ja, 12 Carries, eine Reception, insgesamt 8 Fantasy-Punkte, ist halt ein Running-Back, der relativ dynamisch ist, der, der eine gute Balance hat, der, der ja, der wirklich sein Ding sehr, sehr gut macht. Auf der anderen Seite Damien Harris mit insgesamt elf Touches. Also einen weniger als jetzt äh, Ramondi Stevenson. Nee, äh, sorry, das sind zwei weniger. Ich habe den Controller Christian nicht an meiner Seite. Aber Gott sei Dank habe ich das selber herausgefunden. Zwei Touches weniger als Ramondi Stevenson. Und Damien Harris seinerseits sah auch ganz gut aus. Ne? 56 Yards am Boden. Ähm, sieben Fantasy-Punkte. Also der eine acht, der andere sieben. Das Problem ist halt schon, wenn du ein 50-50 Backfield hast. Äh, wie jetzt ähnlich bei den Broncos, dass dein Upside halt limitiert ist. Ja, mit Melvin Gordon und Javonte. Ganz blöd ist es halt, wenn noch Brandon Bolden noch da ist, ja, der auch relativ viele Snaps gesehen hat. Insgesamt die meisten Receptions hatte mit zwei, sehr, sehr viel auf Third Down auf dem Platz stand. Ja. Natürlich kein Standalone-Wert hat, aber Brandon Bolden tut Stevenson und tut Damian Harris extrem weh. Ja. Hätten wir jetzt hier eine Situation mit, Damian Harris kriegt seine 13 Carries und Stevenson seine 10 Carries und vielleicht 4, 5 Targets, dann könnte man das besser ausklamüsern und könnte man sagen, okay, Stevenson halt mit dem, mit dem Receiving-Upside Damien Harris am Boden macht er sein Ding, aber so haben wir wirklich eine shitty Situation, dass wir hier eigentlich weder mit Stevenson noch mit Damian Harrison Passcatcher haben, sondern beide nehmen sich halt die rushing carries weg. Ja, und mal schauen, wie das dann an der Goal Line aussieht. Da haben wir jetzt keinen Samwise, aber insgesamt natürlich ein shitty Committee auf jeden Fall mit Stevenson, Harrison, Bolden, was natürlich extrem wehtut. Auf der anderen Seite hatten wir ja, mit dem Ausfall von Cordell Patterson hatte ich damit gerechnet, dass Wayne Goldman die Quaddi-Olison-Rolle sieht, also Quaddy Allison mit neun Carries für 34 Yards, 2 Receptions, 4,4 Fernsehpunkte, ist nichts, ne? Klar, kein, kein Thema. Will ich jetzt hier gar nicht sagen, dass das nice ist. Aber ich wusste, dass derjenige, der neben Mike Davis stehen wird, ja, irgendwie das höhere Upside haben wird. ne, Weil Mike Davis, haben wir jetzt die Saison gesehen, dass es. Das nicht seine Saison ist, er hat ganz klar abgebaut, hatte drei Carries für ein Yard, drei Receptions für 20 Yards, das Ding ist durch und ich hatte gedacht, dass Goldman, auch wenn die News natürlich rauskamen, und auch in meinem Livestream natürlich behandelt wurden, ähm, dass er quasi größtenteils nur mit Garbage Time auf dem Platz stand im letzten, im letzten Spiel, weil sie wussten, dass sie Thursday Night spielen. Dachte ich trotzdem, dass Goldman halt vor Allison ist, weil Allison wurde aus dem Practice-Squad aktiviert. Das, hatte man nicht, das konnte man jetzt nicht erahnen. Äh, da bin ich auch mal gespannt, wie das dann weitergeht mit den äh, ja, mit Goldman und mit Allison. Ähm, da würde ich jetzt erstmal vielleicht für Allison einen kleinen Claim einreichen, ja, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass Mike Davis sukzessive aus dem Backfield verschwindet, weil ja, er wurde jetzt schon outcarried von ja, Allison. das ist, äh, ist keine gute Situation. Mike Davis ist sowieso ein Drop-Kandidat äh, von daher, Diacredic Allison. Kann man von mir aus gerne mal aufnehmen. Aber natürlich insgesamt fürs ganze Backfield. Eine Shitshow auch für Atlanta, ich meine, die haben 0 Punkte erzielt. Auf der white o position ne, bleibt es halt dabei. Jacobi Myers äh, ist der Mann mit den meisten Targets, den stellt ihr weiterhin auf. Weil es natürlich kein erfreuliches Game ne, mit 39 Yards und 4 Receptions, 6 Fantasy-Punkte. Ist nicht das, was sie sehen wollen. Auf der anderen Seite sind alle nicht spielbar. Ja, Gage, Zekias, Sharp. Gut, Gage hatte acht Targets, kann man jetzt nicht unbedingt unter, unter einen äh, LKW schmeißen. Aber insgesamt auch dann ne, sieben Punkte Ganz schwache Offense, davon willst du eigentlich auch kein, keine Shares haben, tatsächlich. Und ähm, Kyle Pitts, ein kleiner bei low kandidat für mich, ne, ähm, auf Tight End wissen wir alle, war ein relativ schweres Spiel, weil die New England Defense einfach on fire ist. Ne? Wie wir natürlich auch gleich bei den Fantasy-Punkten sehen von der Defense. <lacht> für den, den das, das einen Freut, des anderen Leid auf jeden Fall. Aber Kyle Pitts, äh, bei low kandidat fünf Tage, drei Receptions, das ist nicht unbedingt das, was sie sehen wollen. Aber ähm, auf der anderen Seite Hunter Henry, den viele sehr, sehr hoch gelobt haben, wo ich gesagt habe, bitte. Bitte, 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 bitte verkauft den so hoch wie möglich. Bitte, bitte, bitte tut es. Weil das, also, warum ich das gesagt habe, ist, Target Share ist richtig schlecht. ja. Ich habe es ja in der Takeaway-Folge gesagt. Ab Woche 6 zwei Targets, vier Targets, drei Targets, drei Targets, vier Targets. Jetzt lernt er drei Targets, drei Fernsehpunkte. Warum nur drei Fernsehpunkte? Weil er hat keinen Touchdown gefangen. ja. Das war einfach erst Touchdown-dependent, erst Fuck. Hat er keinen Touchdown, ist er komplett ein kompletter Bast von daher Hunter Henry hoffentlich habt ihr den verkauft ich sehe season long halt seine drei vier Tage so wenn er keinen Touchdown fängt dann ist das ein Bass Game und das willst du auf der tight end Position eigentlich nicht haben und jetzt kommen wir zum Schlimmsten ja was so eigentlich passieren konnte die Special Teamer ja Nick Folk mit 16 Fantasy Punkten und die New England Patriots Defense mit 28 Fantasy Punkten vier Interceptions vier Sacks und ein Touchdown das ist natürlich mega bitter wenn du dagegen spielst ja wenn du einfach mal 28 Punkte aufholen muss auf der Defense-Position und nochmal 16 auf der Kicker-Position. Das ist einfach schwierig, ja. Eigentlich ein Argument dafür, warum man diese Position nicht spielen sollte, weil es ist einfach nicht fair, ja? was, was willst du dagegen tun? Das wird natürlich besonders schwer, dagegen jetzt anzukommen. Aber gut, diese Kicker-Defense-Problematik haben wir ja schon angesprochen, aber wer spielen möchte, der kann es gerne spielen. Dafür gibt es Raffas Räudige defense dafür gibt es Christians-Code-Kicker den es heute auch geben wird, so viel kann ich auf jeden Fall spoilern und die Patriots-Defense war auch äh, Top 6 in meinem Ranking, also da auch gerne mal auf meine Rankings nochmal verwiesen, auf jeden Fall abchecken, konnten natürlich keine Streamer sein, weil sie sehr oft vergeben sind, aber damit haben wir glaube ich Thursday night abgehakt, ähm, ja, freut mich auf jeden Fall, wenn es keine Einwände gibt von Christians Seite, so habe ich das doch sehr, sehr gerne und wir können zu den Injuries kommen, weil da gibt es auf jeden Fall einige, wir haben viel zu reden, deswegen lasst uns reinschallern, Nick Chubb ist zurück, damit natürlich ein klarer Starter, D. Ernest Johnson für mich kein Flexer, weil D. Ernest Johnson kein Kareem Hunt ist im, im Receiving-Game und das Einzige, was für D. Ernest Johnson sprechen könnte, wäre die Garbage-Time gegen Detroit, die wahrscheinlich mit dem Backup-Quarterback spielen können, fair, I get it, hatte ich auch im Livestream die Frage mit D. Ernest Johnson, aber nur Garbage-Time reicht mir da ehrlich gesagt nicht ist mein Running Back 39, ich kann auch ein bisschen klettern, weil wir ein paar Ausfälle haben, die Rankings werden natürlich aktualisiert, werdet ihr alle sehen bei patreon.com und ich würde sagen, kommen wir zum nächsten <lacht> zum nächsten Spieler und das ist Chris Carson, ist jetzt mit der Season Ending Surgery komplett raus, ich habe es euch gesagt, ihr sollt Alex Collins halten, weil der natürlich der größte Profiteur ist, auch wenn er selber jetzt nicht viel trainiert hat und selber auch nicht der krasse Running Back ist, der High End Handcuff, ja, wo du sagst, den schmeißt du rein, James Conner oder ein Mark Ingram oder was, das ist er nicht. Aber er ist ein Low-End-Running-Back 2, den du weiß aufstellen kannst, je nachdem, wie deine Running-Back-Situation ist. Deswegen habe ich gesagt, haltet äh, Alex Collins, weil Chris Carson ist nicht sicher und jetzt ist die Season-Ending-Surgery da. Bitter für alle Chris Carson auch noch, aber Alex Collins ist damit auf jeden Fall mal flexibel wenn er äh, spielt. Das ja. ist selber auch ähm, relativ verletzungsanfällig Dann haben wir Elijah Mitchell als doubtful gelistet. Das bedeutet natürlich, dass Jeff Wilson, sollte er den Starting-Job bekommen, wird er natürlich ein Strong Start sein. Ne? Natürlich haben wir hier wieder die Komponente Shanahan, die wir möglichst vermeiden möchten. Das ist nichts Schönes, wenn, wenn Shanahan das Backfeed leitet. Aber gegen Jacksonville sollte das echt ein Strong Start sein. Werde ich natürlich auch in den Rankings anpassen. Kommt da gerne am Sonntag in den Livestream. Stellt mir gerne Jeff Wilson Fragen. Sollte Elijah Mitchell out sein? Wird das relativ interessant? Dann muss ich das anpassen. Stand jetzt ist er erst in Line dafür. Also Mitchell ist doubtful Das heißt, er kann spielen. Sollte Mitchell spielen, Stellt ihr beide bitte nicht auf, ja, also dann ist natürlich Mitchell, ja, Re-Injury ist natürlich dann ganz groß geschrieben, könnte sich wieder verletzen, dann ist er raus und, und äh, sollte er spielen, wird er, glaube ich, auch die Snaps sehen, so dass Jeff Wilson sehr stark darunter leiden wird, von daher sind es beides für mich Sitz sollte Mitchell spielen, das wird natürlich auch in den Rankings nochmal angepasst. Dann haben wir Camara, mit seinem Knie ist raus für Sonntag gegen Philadelphia, das bedeutet natürlich, dass Mark Ingram ein strong, 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 strong Start ist. Ja, hast du ja letzte Woche be bewiesen mit seinen zwei Touchdowns. Ist natürlich der Workhorse dann in dieser Offense. Klare Kiste, Mark Ingram ist Must-Play auf jeden Fall. Dann haben wir noch Aaron Jones, der ist natürlich auch out gegen Minnesota. Auch hier keine Frage, stellt ihr natürlich AJ Dillon auf. Ne, Keine Frage, komme ich gleich noch zu. Dann haben wir noch die Jaguars, die haben Robinson als questionable gelistet für Sonntag. Das muss man auch auf jeden Fall im Auge behalten. James Robinson-Owner sollten auf jeden Fall Carlos Hyde in Hinterhand haben. Und dann haben wir noch Miles Sanders could play on Sunday. Ja. Spielt sie alle nicht, ja. Spielt sie alle nicht. Also ich bin gespannt, was sie mit Jordan Howard machen, wo der dann landet. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Scott irgendwie Special Teams bekommt und Howard dann an der Seite von Sanders irgendwie agiert, die Goal-Line vielleicht wegnimmt. Keine Ahnung. Ne? Gain will dann eine Third-Down-Back. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was die machen. Vielleicht wird der größte Profiteur von der Rückkehr von Sanders wäre dann vielleicht Gainwell aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen, I don't know. Aber so werden wir erstmal auf jeden Fall alle davon sitzen und auf keinen Fall spielen. Kommen wir zu den White Receivern, da haben wir Chase Claypool doesn't have an injury designation for Sunday game against the Chargers und das kommt relativ überraschend für mich ja? und das bedeutet für mich ganz eindeutig, dass ich natürlich Deontay Johnson, den ich sehr, sehr selbstbewusst gespielt habe oder hätte gegen die Chargers, ja eher so in die Flex-Consideration kommt und auf jeden Fall ein Downgrade erleiden wird, weil es auch noch nicht ganz klar ist, ob Big Ben spielt. Und sollte wieder Mason Rudolph an der Center stehen, ist es natürlich erstmal ein Downgrade für Deonta an sich. Und dann kann es natürlich sein, dass er diese hohe Target-Share natürlich immer noch, er wird immer noch viele Tage sehen, aber halt vielleicht nicht 14, 15 Tage, sondern eher 8, 9, 10 und dann müssen die Targets gut sein. Und gegen Chargers ist eh schon mal nicht so gut, äh, Pässe zu fangen. Da geht man eh über den Lauf. Von daher wird Deontay Johnson in meinen Rankings auch auf jeden Fall ein hartes Downgrade erleiden. Deswegen hier auch nochmal gesagt, es kommen sehr, sehr viele Start-Zit-Fragen schon während der Woche. Die kann ich dann immer nur mit den Informationen beantworten, die ich habe. Es kommt während der Woche immer noch sehr, 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 sehr viel dazu. Und Deontay Johnson ist auf jeden Fall jemand, den ich downgraden werde, weil Chase Claypool ja anscheinend spielen wird, was mich relativ überrascht. Natürlich Pat Fryermuth auf Tight End, wo soll ich den hin downgraden? es ja, ist auf jeden Fall nicht nice für ihn, aber er wird trotzdem auf der Tight End Position natürlich immer noch ein Faktor sein und äh, weiter als äh, ja, Tight End 10 kann ich noch nicht runterstufen, ehrlich gesagt. Von daher wird er sich nicht viel ändern, aber ohne Claypool wäre er natürlich besser gewesen für Friermuth, der auf jeden Fall trotzdem seine Rolle inne hat, ne? keine Frage. Dann die Ravens haben Hollywood Brown als Questionable für Sonntag gelistet gegen die Bears. Ich glaube, er spielt, aber auch den muss ich ein bisschen downgraden, weil er war jetzt ein Limited Practice heute. Ähm, also ich nehme jetzt gerade um 0.04 Uhr auf. Wir haben tatsächlich, wir haben tatsächlich gerade Start-Sit-Setter, der Junge. Nice, Junge. Let's go. Um 0.04 Uhr, vier, also er war ein also er war Limited Practice am Freitag, was immer kein gutes Zeichen ist. Da auf jeden Fall auch nochmal gucken, ja, was am Sonntag so passiert. Ne? Dann haben wir noch eine große Nachricht mit Emery Cooper, placed on reserve Covid-List. Ist damit out für Sonntag und er ist nicht geimpft. Das heißt, er könnte noch länger ausfallen. Also das auf jeden Fall im Auge behalten. Da natürlich Mike Gallop in diesem hohen Over-Under-Must-Start. Ne? ich euch nicht zu sagen. Rankings werden auch da angepasst. Aber Gallop auf jeden Fall rein da. Ne? Keine Frage, Mike Gallop ist ein must -Start, Hohes over -Under. Hatte eh schon Target-Share mit Cooper. Jetzt ohne Cooper. Let's fucking go. Dann haben wir Daniel Muni. Clear to play. Und Robinson ist doubtful. Das bedeutet, dass auch Daniel Mooney ein interessanter Flexer wird auf der White-Visor-Position. Sollte Allen Robinson ausfallen gegen Baltimore. Das ist erstens ein gutes Matchup Und zweitens ist Daniel Mooney eh der White-Visor momentan, den man ownen muss in Chicago. Das heißt, Daniel Mooney wird auf jeden Fall abgegradet. Sollte Allen Robinson out sein. Das auf jeden Fall auch in den, im Hinterkopf behalten. Dann haben wir Antonio Brown. Did not practice. War eh schon klar, dass er ausfallen wird. Hopkins ist safe out. Das bedeutet auch hier in dem Fall, dass Christian Kirk wieder der größte... Ähm, Profiteur davon ist, ich suche immer Be Beneficiar und dann in meinem Kopf rattert das dann und ja, auch wenn ich schon tausendmal Profiteur gesagt habe, immer kommt als erstes Beneficier. Ja, so geht's in meinem Kopf ab. Dann kommen wir zur Tight End Position. Ähm, äh, ne, ich ich wollte gerade <lacht> Tight End -Position, weil ich sehe hier Boyle und Boyle ist halt, ne, wie jeder weiß, Tight End, aber hier geht es um den Quarterback Tim Boyle. Ich habe extra noch in Klammern geschrieben, Detroit, damit ich das nicht verraffe, aber ja, Tim Boyle Quarterback, wie ihr alle wisst, von den Detroit Lions, on track for first NFL start, weil Jared Goff wahrscheinlich nicht spielen kann und da müssen wir natürlich dann auch gucken, ja, was, was hat das für Auswirkungen auf die Andrew Swift, den werde ich halt ja, schon downgraden müssen, weil die ganze Offense nochmal schlechter, <lacht> noch schlechter sein wird, also ja, da müssen wir auf jeden Fall äh, am Ranking nochmal ein bisschen arbeiten bei Swift. Er ist halt trotzdem derjenige, der die Carries bekommt, der ist derjenige, der die Targets bekommt. Aber so ein kleines Downgrade wird er schon erleiden. Das ist dann halt so eine Range wie Swift oder Barkley. Ja, Barkley gegen Tampa Bay, alles andere als sexy. Das wäre dann so eine Range, wo ich dann wahrscheinlich immer noch Swift nehmen würde. Aber das werdet ihr dann auch in den Rankings, sehen, aber um so eine kleine Range mal zu sehen. Ne? Dann haben wir Kyler Murray, Game-Time-Decision. Alles sieht eigentlich danach aus, dass er spielt tatsächlich, ähm, was ich jetzt auf Twitter gesehen habe, gelesen habe soll er spielen, aber er ist in Fact eine Game-Time-Decision, das auf jeden Fall auch im Kopf behalten und Code McCoy in Superflex Mal okay, letztes Spiel war grausam, keine Frage, aber auf jeden Fall mal, ja, wenn man keine anderen Optionen hat, auf jeden Fall mal auf die, auf, auf die Bank setzen. Ne? Dann kommen wir wirklich jetzt zu den Tight Ends. Ne? Gronkowski, Full Participant in Friday's Practice, spielen halt Montagnacht, ne? wenn du Gronk hast, spielst du Gronk. Ne? Äh, ist schwierig irgendwie, aber wenn der Full Participant war, dann let's go Gronk, einfach aufstellen und nicht zurückgucken. Dann haben wir noch, uh, Gödert has been re uh, removed from uh, Concussion Protocol, ist klar. Dallas Gödert natürlich, klarer Start, hat jetzt auch massig Geld bekommen. Uh, Glückwunsch an dieser Stelle, patreon.com slash upside fantasy, weißt du Bescheid, Dallas. Um, ja, das ist natürlich klarer Start, brauche ich gar nicht viel zu sagen. Dann würde ich sagen, haben wir diese Rubrik auch geschafft, ich komme mir vor wie in einem Fragen-Podcast hier, ohne Christian, wirklich, wirklich sehr seltsam. Ähm, aber ja, wir haben jetzt, äh, glaube ich, so 20 Minuten ungefähr, das heißt, ich knall jetzt nochmal die Statsits rein und wir fangen bei der Quarterback-Position an. Ich weiß aus sicherer, aus sehr, 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 sehr sicherer Quelle, dass Christian Cam Newton genannt hätte. Ich kenne seinen Standpunkt nicht, ich weiß nur, er hätte ihn genannt und ich möchte Cam Newton auch sehr gerne nennen, denn Cam Newton ist mein Quarterback 14 in meinen Rankings, hat 17 Fantasy-Punkte bei 8 Snaps letzte Woche gemacht. <lacht> Wenn wir das jetzt mal hochrechnen auf 100 Snaps, <lacht> dann haben wir sehr, sehr viele Fantasy-Punkte für Cam Newton. Ist natürlich nur Spaß. Aber ja, er hat natürlich da gezeigt, der der goal line mit seinen zwei Rushing-Touchdowns. Warum wir ihn spielen wollen, das können wir sehr, sehr gut auch sehen. Zuletzt letzten Saison war er Quarterback 15 per Game in 2020. Und warum war er Quarterback 15 per Game? Größtenteils, weil er 12 Rushing-Touchdowns hatte, damit die meisten aller Quarterbacks am Boden. Und deswegen stellen wir Cam Newton aus. Ne? Aber, ja, es geht gegen Washington. Die haben sich natürlich ein bisschen gefahren gegen Tampa Bay, weil jetzt ein Spiel Sample-Size, mal schauen. Ne? Äh, haben ja auch ein paar einige Ausfälle in, in der D-Line. Von daher erwarte ich schon, dass man die immer noch gut angreifen kann ja, in der Secondary. Hm, Cam Newton halte ich für ein sehr, sehr massives Upside-Play. Ich starte den zum Beispiel im Upside-Bowl im letzten Spiel gegen einen direkten Konkurrenten um die Finalrunde. starte ich Cam Newton mit vollkommenem Selbstvertrauen. Und knall den rein und hoffe auf High Ceiling, weil genau das brauche ich. Mein Gegner ist sehr stark, deswegen Cam Newton, Boomer Boss. I don't care. Wenn er mir zwei Punkte bringt, bin ich dem nicht böse. Anders als letzte Woche zum Beispiel Matthew Stafford. Danke an der Stelle nochmal, Matthew. Appreciate. Und der andere, den ich gerne nennen würde, ist Tua tango von den Miami Dolphins at New York Jets. Tua hat sich auf jeden Fall einen Streaming-Spot erkämpft. In seinen letzten drei Starts hat er 21 Punkte gegen Jacksonville, 26 gegen Atlanta und 14 gegen Buffalo erzielt. Buffalo war jetzt mit 14 nicht so geil, aber ey, immerhin 14 gegen Buffalo. Und die Jets sind season-long das zehntbeste Matchup für Quarterbacks und in den letzten drei Wochen sogar das drittbeste Fantasy-Matchup. Die Jets sind overall ein Team, was man attackieren muss, ja, auf jeder auf jeder Fantasy-Position. Deswegen, Tua Tango, Valoa und Cam Newton sind so meine Top-Streaming-Optionen. Die werdet ihr auch in meinem Ranking finden. ich vielleicht noch ein bisschen upgegradet, ehrlich gesagt. Ähm, da auch stay tuned an der Stelle natürlich. Und das sind so die beiden, die wir bei Upside sehr, sehr gerne streamen würden. Russell Wilson wird natürlich oft genannt von den, von den Leuten, habe ich schon mitbekommen, gegen Arizona. Er ist ein extrem hohes over -Under. Russell Wilson ist Russell Wilson. Hoffen wir mal, dass diese Woche jetzt ihm gut getan hat, dass er da rausgehen kann und performen kann. Don't blame you, wenn du Tour oder Cam über Russell Wilson spielst. Er ist in meinem Ranking immer noch weg 9, Russell Wilson, weil ich glaube, dass die Woche ihm gut getan hat und weil es eben ein hohes over -Under ist, aber don't blame you at all, wenn du Schiss hast vor dem, äh, vor dem Outcome und, und Schiss hast dass der Finger immer noch nicht geheilt ist, was äh, fair ist, dann starte gerne Tour oder Cam über ihm. Und ich würde sagen, ja, da kann ich jetzt auch schon äh, zu den Runningbacks kommen. Äh, na, let's go, Junge. Und ich starte, da weiß ich gar nicht, wen ich Christian hatte, aber ich starte mit AJ Dillon. Äh, den muss ich nennen, weil auch da kommen einfach Fragen. Also, man kann ja generell mal festhalten, dass High-End Backups, ja, A.J. Dillon, James Connor, Mark Ingram, Mass plays ja, da muss man gar nicht mehr viel zu sagen, aber ich muss es natürlich unterbringen, weil Leute natürlich ihre Fragen stellen, AJ Dillon hatte letzte Woche, nachdem Aaron Jones out war, 21 Rushing Attempts, 66 Yards und zwei Touchdowns, spielt jetzt gegen Minnesota, ja, also wisst ihr selber, Top 10 Running Back, den stellt ihr auf. Mein nächster ist James Conner, weil auch da kamen viele Fragen, weil sein Outcome letzte Woche nicht so war, wie man jetzt unbedingt, ja, unbedingt wollte. Also ich will jetzt nicht sagen, der hat enttäuscht, aber der hat im Endeffekt nur 13 Touches, ja, hat insgesamt 14 Fernsehpunkte, weil er auch da einen Touchdown natürlich erzielt hat. Also der hat schon einen sehr, sehr hohen Floor und Seattle ja, gibt die siebten meisten Rushing Yards pro Spiel an Running Backs ab. Also von daher ist es ein gutes Matchup, er ist der Workhorse. Natürlich ist die Offense insgesamt, ja, muss man natürlich dann auch Connor downgraden, sollte Colt McCoy spielen, fair, dann wird es auch getan, aber ich gehe jetzt mal mit Kyler Murray davon aus, also in meinen Rankings ist es mit Kyler Murray massiver Strong Start, ne? keine Frage. Auch wenn letzte Woche vielleicht mit 13 Pendelpunkten ein bisschen, ja, dass wir mehr erwartet hatten, Connor rein in die Line-Ups auf jeden Fall. Dann habe ich noch mitgebracht den Daryl Williams, ähm, mein Running Back, 17, 18 Receptions in den letzten drei Wochen, hatte 14 10 und 25 Fancy-Punkte, also einen sehr, sehr guten Floor mit 10 und 14 und super geiles Upside mit 25, also was willst du mehr, eine super Kombination aus Floor und Upside, hohes Over-Under, äh, das liegt bei 56,5, ja, startet Der Williams, ne? let's fucking go, auf jeden Fall aufstellen, natürlich unter der Prämisse, dass C.E.H. nicht spielt, ja? die letzten Berichte klangen eher so, dass er nicht spielt, am Anfang der Woche hieß es noch von, von Andy Reid, dass er spielen soll, ähm, die letzten Berichte waren eher, dass er nicht spielt, sollte Clyde Edwards hier leer spielen, stelle ich ehrlich gesagt beide nicht auf. Ja, Das sind beides für mich Sits. Daryl als der Receiving-Back noch eher ein Start, äh, tatsächlich. Aber beide werden auf jeden Fall so in die Running-Back 25, 26 Region fallen, als jetzt Daryl als Running-Back 17. Also das natürlich im Auge behalten. Klar, sollte C.H. ausfallen, ist Daryl Williams ein klarer Start. Sollte C.H. spielen, würde ich beide eher sitten. Dann komme ich zu Miles Gaskin von den Miami Dolphins at New York Jets. Ja, seit Woche 7, äh, Clara Liedbeck sieht sehr, sehr viele Touches, hatte 19 Touches, 15 Touches, 26 Touches, 15 Touches. Hat damit halt nicht viel angefangen. Matchups waren auch dementsprechend nicht so gut. Er selber hat nicht so gut performt. Aber die Jets sind mit Abstand das beste Fantasy-Matchup, was ich halt ein Running Back vorstellen kann. Und das werde ich wahrscheinlich heute noch ein bisschen öfter sagen. Ich hatte lustigerweise noch einen Podcast gehört von einem Jets-Beatwriter, der selber gesagt hat, startet alle eure Fantasy-Optionen gegen die Jets, egal auf welcher Position. Daran halten wir uns natürlich. Also Miles Gaskin gegen die Jets. Für mich ein strong Start. Ich habe ihn auf Running Back 20. Für mich eine klare Kiste, dass ich den starte. Von daher, Miles Gaskin aufstellen. Dann komme ich zu meinem Nächsten, auf meinen Running Back 21, David Montgomery, gegen Baltimore, 15 zu 4 Touches nach seiner Rückkehr gegen Pittsburgh, gegen Kelly Herbert, also klar wieder die Leadback-Rolle eingenommen, ganz klare Kiste, die Ravens erlauben die zwölf meisten Fernsehpunkte an Running Backs, daher für mich auf jeden Fall auch ein Start, David Montgomery, Running Back 21 gegen Baltimore, ähm, für mich sehr, sehr schön zu sehen nach seiner Rückkehr, dass er der klare Leadback war, Khalil Herbert, sollte man nicht droppen, ist auch ein High-End-Handcuff, aber sollte man auf jeden Fall nicht aufstellen, weil David Montgomery hat die Rolle wieder zurückbekommen, die Khalil Herbert ihm vielleicht hätte streitig machen können. Deswegen David Montgomery aufstellen. Dann komme ich zu meinem nächsten Running Back und das ist Josh Jacobs. Da muss man natürlich jetzt auch sagen, dass das sowohl für Jacobs als auch für... Kenyon Drake ein relativ gutes Matchup ist. Ich meine, Jacobs ist immer noch der Leadback. Ja, 29 zu 16 Touches für Jacobs in den letzten zwei Wochen. Aber 16 Touches in zwei Wochen, also 8 pro Spiel für Canyon Drake, ist flexibel. Und die Bengals lassen 20,4 fantasy an Running Backs zu, Platz 9. Geben zudem die meisten Receptions an Running Backs ab. Deswegen, Kenyon Drake ist ein sneaky Start und Jacobs hatte 9 Receptions in den letzten zwei Spielen. Also relativ guter Floor auch gegen Cincinnati. Deswegen wäre Josh Jacobs so der letzte Running Back tatsächlich in meinem Ranking, wo ich sage, den stelle ich selbstbewusst auf ist so der letzte in diesem Tier, weil Kenny Drake halt mit reinfrisst und weil George Jacobs halt auch Knie hat und nicht so 100% fit ist, aber das Matchup ist gut. Running Back 22 tatsächlich in meinem Ranking, der letzte Running Back, den ich mit Selbstvertrauen aufstelle. Danach kommt schon Stevenson, Alex Collins, Latavius Murray, Miles Sanders, Mark Ingram muss ich natürlich upgraden, deswegen könnte es auch dann Running Back 23, 24, 25 sein für Josh Jacobs, je nachdem, wer dann noch rumschwimmt. Aber so langsam können wir dann hier auch zu den Sits kommen auf der Running Back Position. Und äh, das ist natürlich zum einen Adrian Peterson, äh, ist mein Running Back 33 gegen Houston. Ja, ich meine 2,33 Yards Average per Carry für Adrian Peterson ist natürlich abgrundtief schlecht. Jeder, der Peterson sieht, wie er spielt, ja... Ne? das ist halt irgendwie, das nicht so ganz, ne? sieht 33% der offensiven Snaps, was relativ okay ist, ja? wobei man da auch sagen muss, dass Deontay Foreman von 21% jetzt mittlerweile bei 35% ist, also mehr als Peterson. Ist auf jeden Fall concerning, Deontay Foreman sieht ein bisschen besser aus, das Matchup ist halt okay gegen Houston, für mich sind Foreman und, und Peterson beide Sits, ne? also die kann ich nicht aufstellen, kann ich nicht guten Gewissens aufstellen, für mich beide auf die Bank. Weil es einfach, ähm, weil beide nicht besonders gut aussehen und sich halt noch gegenseitig die, die Carries nehmen und was ist mit der Goal-Line, das wissen wir noch nicht. Dann habe ich noch ein paar Sits, also Miles Sanders natürlich, habe ich ja eben schon gesagt, New Orleans natürlich, abgrundtief schlechtes Matchup, plus natürlich die Situation auch mit Jordan Howard, Miles Sanders, komplett selbstbewusster das Hit. Dann Alex Collins gegen Arizona. Ist für mich noch so ein so ein guter Flexer vielleicht auf der Running-Position. Wie gesagt, Chris Carson ist out. Sollte Collins fit sein und sollte er auf jeden Fall spielen gegen Arizona, könnte man den noch überlegen. Das wäre so vielleicht, hab ich jetzt gerade vergessen, noch so der letzte, den ich vielleicht so in Consideration ziehen würde. Hatte ich so in einer Stufe mit Ramonday Stevenson, der auf Running Back 23 war. Stevenson, glaube ich, 11 Fantasy punkte im Endeffekt gemacht. Äh, oder noch ein bisschen weniger, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber Alice Collins hat einen guten Floor von 8, 9, 10 Punkten. Ja. Sieht seine 10 bis 15 Carries. Würde im Endeffekt die Goal-Line sehen beim hohen Over-Under. Also der ist auf jeden Fall Flex worthy, aber wie gesagt, danach wird sein halt ne? Zach Morse gegen die Colts auf gar keinen Fall jetzt im Single Terry im 50-50 Split Backfield. Also, das ist wirklich grausig, ne? Ähm, ich glaube, ja, also ich glaube, da haben wir, glaube ich, alles gesagt. Äh, haben wir auch bei den News schon gehabt. Kann ich weitermachen mit der Wide Receiver-Position. Und da haben wir einige sehr, sehr schöne äh, Kandidaten. Allen voran Jane Waddle, für mich ein Strong, strong strong start. Weil, Achtung, es geht in die Jets, ne? Ich habe eben schon gesagt, die Jets sind überall schlecht. Wurde ihm auch vom Beatwriter bestätigt, da bin ich sehr froh drum. Also einfach aufstellen. Ne? Wardle hat die siebten meisten Targets aller Wide Receiver in der ganzen Saison. Und Tua ist zurück, was ihm klar, also wer das Spiel letzte Woche gesehen hat, das hat ihm sehr gut getan. Hat aber dann auch den Deep Target, hat ihn gefangen. Die Connection ist besser, Tua ist besser als Preset, no doubt. Von daher, Jane Wardle für mich ein klarer Start, mein Wide Receiver 19, den ich extrem, extrem selbstbewusst... Starten werde. Dann komme ich zu T. Higgins, mein White Receiver 21. Wie gesagt, auch Cincinnati gegen die Vegas ist ein hohes Over-Under, 50,5. Higgins sieht die zweitmeisten Red Sound Targets im Team mit 7 und die Raiders sind auf Platz 31 in Sachen Red Sound Defense. Also, wenn du mich fragst, äh, ja, 1 plus 1 ist 2. Auch ohne Controller Christian sollte das stimmen. Von daher, T. Higgins sieht eh schon viele Targets in dieser Offense, hat ein gutes Matchup. T. Higgins, strong start. Dann komme ich zu Devonte Smith, der ist für mich tatsächlich gegen New Orleans auch ein Start, weil die Saints-Defense ist Elite, auf Platz 1 übrigens, ähm, aber die Pass-Defense also die Run Defense ist Elite, aber die Pass-Defense ist alles andere als Elite, nämlich erlauben die die drittmeisten Receiving Yards pro Spiel und die viertmeisten Fernsehpunkte an die White-Receiver-Position. Das heißt, Devonte Smith ist natürlich jetzt nicht dieser... High Volume Wide Receiver, der jetzt vielleicht ein Brandon Cooks ist, den ich gleich nennen werde. Aber Devonta Smith hat ein sehr, sehr gutes Matchup und ist die 1 im Team. Sechs ne, äh, Targets back to back. Ist jetzt nicht, wo wir sagen, wow, let's fucking go, Wide Receiver 1. Aber, Wide ne, Receiver 23, kann man auf jeden Fall gut aufstellen. Ist auf jeden Fall ein Flexer mit Upside. Den nächsten, den ich nennen werde, ist Brandon Cooks, mein Wide Receiver 24 at Tennessee. Brandon Cooks, Nummer 1 Wide Receiver in Sachen Air-Chair zusammen mit AJ Brown. Nummer 4 in Sachen Target-Chair. Ist mit 57 Receptions der acht beste Wide Receiver in der NFL und Tennessee geben die meisten Yards an Wide Receiver ab und die zweitmeisten Touchdowns mit insgesamt 14. Also Matchup ist Sahne, Opportunity ist Sahne. Wir sagen es jede Woche, aber Brandon Cooks ist ein Starter. Stellt den Jungen auf. Mein nächster ist Hunter Renfro, Wide Receiver 25, hatte jetzt insgesamt 24 Red Zone Targets bei den Raiders. Platz zwei hinter Cooper Cup übrigens. Und die Bengals Secondary hatte zwar einen ganz guten, soliden Saisonstart, aber in den letzten drei Wochen sind sie das beste Matchup für White Receiver. Und Hunter Renfro sieht massig Opportunity, ist quasi Nummer eins unter den White Receivern, sieht sogar mehr Targets als Dan Roller. Das heißt, Hunter Renfro für mich auch ein Strong Start bei den Bengals. Ne, zu Hause gehen die Bengals tatsächlich. Der nächste ist Corey Davis. Ich habe ein paar mehr mitgebracht, weil Christian ja ausfällt. Deswegen dachte ich mir, äh, lass ich mal hier freien Lauf. Corey Davis, New York Jets, Versus Miami, nach seiner Rückkehr oder in seiner Rückkehr gegen die Bills, sieben Targets, fünf Receptions, 93 Yards und Miami geben die viertmeisten Fernsehpunkte an Wide Receiver ab. Ich würde sagen, let's fucking go, geile Kombination. Ja, Christian, ich höre dich. Aber der Whopper ist bei Elijah Moore höher. Ja, okay, stell dir noch auch auf, wenn du willst. Du nennst Elijah Moore, ich Corey Davis, okay? Mann, Junge, geh ins Bett und nerv mich nicht. So, mein nächster White Receiver ist Christian Kirk, White Receiver 28 at Seattle, den muss ich natürlich ne äh, nennen und nehmen und den werde ich noch vielleicht noch ein bisschen, obwohl ne den werde ich gar nicht upgraden, weil Corey Davis sehe ich drüber, Hunter Renfro sehe ich drüber, nee, der bleibt genau da wo er ist, hatte ich auch schon gerankt ohne, Ho ohne Hopkins, ja, jetzt hat es natürlich Klick gemacht in meinem Kopf, deswegen ist er natürlich hier auch äh, schon so hoch gerankt. Props an mich auf jeden Fall. Also Christian Kirk, White Receiver 28, 7 Tages pro Spiel in Abwesenheit von Hopkins, 74,5 Receiving Yards in Abwesenheit von Hopkins und 11,5 Fernsehpunkte in Abwesenheit von Hopkins. Hose over under, Christian Kirk, ein Flexer mit viel, viel Upside. Also, wenn ihr auf der ähm, Flex-Position Upside braucht, dann ist Christian Kirk für mich da die richtige, ähm, die richtige Wahl. Ja. Ähm, zum Abschluss will ich vielleicht noch Mike Gallop nennen. Äh, ich werde natürlich in meinem Ranking nochmal gucken, wo genau ich ihn äh, hinranken werde. Aber wie gesagt, äh, ja, aufstellen, safe aufstellen. Werde ich dann auf jeden Fall nochmal in den Rankings abchecken. Äh, kommen wir zu den Sits. Ja, Adam Thielen ist ein Spieler, der natürlich oft genannt wird, ja, ähm, weil er natürlich in gewisser Weise Touchdown-dependent ist. Und, und ähm, ja, die Packers erlauben halt nur acht Touchdowns bisher an die Wide o position Ähm was sehr, sehr wenig ist. Die Pass-Defense ist mit 202,7 Passing Yards allowed per Game auf Platz 3. Also das liest sich wie ein verdammt beschissenes Matchup für Adam Thielen, der in gewisser Weise etwas Touchdown-dependent ist, wenn die halt wenig Touchdowns abgeben und wenig äh, Receiving Yards. Also von daher Adam Thielen für mich ein fairer Sit diese Woche. Wenn ihr zum Beispiel einen Teil Locket habt, äh, wo ihr sagt, ey, who Arizona? Let's go. Bin ich da safe dabei? Habe ich kein... Hab ich wirklich keine Bauchschmerzen, auch in Jaden Waddell kann man gerne drüber spielen, T Higgins kann man gerne drüber spielen, in Brandon Cooks von mir aus sehr gerne, in Renfro von mir aus auch, auch gerne, also Adam Thielen ist für mich auf jeden Fall ein Kandidat, den man auf jeden Fall sitten kann, wenn man dem ganzen Brat nicht traut. Ich sage immer wieder, Adam Thiel hat einen Skill und der Skill ist, Touchdowns zu fangen. Es ist einfach so, dass gewisse Spieler ja es halt können. Ja. Ein A.J. Brown ist after the catch ein... Ja, äh, Regression-Kandidat seit äh, zwei Jahren oder seit drei Jahren oder seit seitdem er im College ist, was weiß ich, wann er im College war. Aber, ne, er kann es einfach. Er, er, jo, so. er ist einfach ein Yards of the catch monster und Adam Thielen ist ein Touchdown-Monster, das kannst du ihm nicht wegnehmen. Deswegen, fair, wenn ihr es machen wollt, ich würde ihn immer noch spielen. Ich will nur sagen, ich kann es verstehen und ähm, von mir aus kann man ihn sitten. Terry McLaurin auch für mich ein Kandidat, den ich noch in den Top 20 habe, wo ich sage, ey, wenn ihr abgeschreckt seid, ja, die Connection ist nicht geil. Äh, Carolina ist natürlich auch ein schwieriges Matchup diese Woche. Fair, alles fair, ich sage ja immer, meine absoluten Start White Receivers spiele ich immer, aber ich muss wirklich sagen, dass diese Woche Edith Theon und Terry McLaurin absolut fair, wenn ihr dies zitten wollt, ja, und Corey Davis, Christian Kirk zu, also zu bringen und dafür McLaurin und, und Theon zu benchen, don't blame you at all, ja. Corey Davis, WC27, right Kirk, über right 28 könnt ihr sitten für McLaurin und Thielen? Don't blame you. Ja, das ist so die Range, die ich sehe. Ich würde nicht jetzt zu Daniel Mooney gehen. Natürlich würde ich da jetzt abwarten, ob A-Rob out ist. Wenn A-Rob out ist, dann kann man da auch mit Sicherheit diskutieren. Aber das ist so die Range, die ich euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben kann, um das Ganze auch interessant zu machen. Ihr wisst Bescheid. So, dann haben wir vielleicht haben, haben wir noch ein paar Sits, die mir hier gerade in den Sinn kommen. Ja, Kenny Golliday, mein über right 32 at Tampa Bay. Ist natürlich ein geiles Matchup. Kommt jetzt von seiner Verletzung zurück. Hoffen wir mal, dass er fit ist ja, und dass Danny Jones mal endlich mal sein ganzes Arsenal bekommt. Aber ich hätte echt Bauchschmerzen. Ne? Also für, für Boom Bass gerne. Aber Floor werdet ihr bei Canyon Gold vergebens suchen. Deswegen für mich eher ein Sit. Aber ich kann es verstehen, wenn ihr die ganze Zeit gewartet habe. Ich werde ihn wahrscheinlich auch in einer Liga starten müssen. Ja, von daher ne, wisst ihr Bescheid. Dann haben wir noch Tyler Boyd, habe ich ja schon oft gesagt. Ist halt die klare 3. Ist für mich ein Sit. Jarvis Landry, Detroit, geiles Matchup, aber Jarvis Landry als White Receiver 1 zu bezeichnen des Teams ist fair, aber der sieht halt kaum Tage Target, ist für mich auch ein Sit. Tut viel zu sehr weh, den aufzustellen und dann krass enttäuscht zu werden. Da sehe ich viele, viele andere Optionen deutlich höher. Äh, Cole Beasley mit seiner Verletzung, äh, Rippenverletzung, ist für mich auch ein klarer Sit. White über 43. Würde ich nicht trauen. Und dann würde ich sagen, war es das, glaube ich, auf der White Distribution. Ich meine, LaViska brauche ich nicht mehr nennen. Ähm, ja, wenn ihr da noch Fragen habt, slide gerne in die DMs auf Patreon im Tier 3 oder kommt am Sonntag zum start Set livestream Und ich würde sagen, wir können zu den Tight Ends kommen. Und da will ich zuerst Dan Arnold nennen. ja 8,3 Tage in den letzten drei Wochen. Hat die zweitmeisten First Downs in dieser Zeit, also in den letzten drei Wochen die zweitmeisten First Downs gefangen. 8,3 Targets, das ist schon sehr, sehr gut. Ne? Auch hier muss ich wahrscheinlich TJ Hawkinson downgraden, sehe ich gerade. Also Dan Arnold, ja, nicht mehr wegzudenken aus verschiedenen Lineups bei mir. Ich starte den überall, wo ich den habe. Also mir ist völlig egal, also ich starte den. also, auf, also Kein Zweifel, also hat einen hohen Floor. Wenn er noch einen Touchdown dazu fängt, let's go. Also für mich Dan Arnold, ich bin da hyped. Dann habe ich noch Pat Frymuth auf äh, der titan Position 7,3 Tage in den letzten drei Wochen und in dieser Zeit mit 8 Red-Zone-Targets führend unter allen Titans und tight unter allen Receivern mit Cooks, mit Renfro, mit Chase und Cup, also was das angeht natürlich auch eine Maschine, jetzt mit der Claypool-Rückkehr glaube ich, dass die Red-Zone-Targets etwas weniger werden natürlich, die Targets sind insgesamt etwas weniger werden, aber auf Titan immer noch natürlich ein massives Play, ein massives Must-Play. Die Receiver-Flakes-Rankings werden natürlich auch kommen, äh, morgen, das werde ich jetzt gleich nicht mehr machen, verzeiht es mir, aber die werden, äh, ja, vielleicht Samstagabend kommen oder so, aber für einen Sonntag auf jeden Fall werden die da sein. Äh, Pat Fryermuth äh, für die Receiver-Flakes, muss ich mir noch angucken, in welcher Range ich den sehe, aber auf Titan natürlich spielt er den. Dalton Schulz hohes es auch Natürlich aufstellen, Must-Play natürlich. Und Cole Komet ist so ein guter Streamer für mich diese Woche. 6,6 Targets pro Spiel in den letzten drei Wochen, was einfach eine super Range ist für Tight Ends. Äh, die viertmeisten First Downs in dieser Zeit auch gefangen, also auch für die Receiver-Flex im Upside Bowl, relativ interessant. Goff Swain hatte ich ja angesprochen, ist so der Tight End, der davon profitiert äh, bei Tennessee, von dem Ausfall von Julio Jones, für mich auch ein Flexer. Und Dawson Knox muss ich ein bisschen upgraden, tatsächlich jetzt hier noch Tight End 17. Aber, ähm... Nach den Beatwritern zu urteilen, hat er ähm, letzte Woche halt äh, relativ wenig Snaps gesehen. Ist jetzt wieder mehr, mehr ein Schuss, dass er wieder mehr, mehr Snaps sehen soll und mehr Targets sehen soll. Muss ich ein bisschen upgraden. Aber das sind so meine Spieler auf Tight die ich aufstellen würde. Und TJ Hawkinson, ja, muss ich ein bisschen upgraden. Ne? Äh, ein bisschen downgraden, also mh, schwierige Situation hier mit, mit TJ Hawkinson. Da könnt ihr mir gerne auch Tight Fragen stellen, aber mit neuen Quarterback, das ist echt bitter, ey. Im Zweifel startet ihr den trotzdem, ne, weil jetzt einfach Teil der Evolution ist. Ähm, ich würde jetzt dafür irgendwie Cole Matt. würde ich dafür jetzt nicht aufstellen ehrlich gesagt. Ja, äh, äh, Luh, wir sind durch, wir sind durch, Junge. Let's go. Haben wir knackige 40 Minuten. Ach nee, ach nee. Wir haben noch Christians Codekicker der Woche. Let's fucking go. Ich habe einen mitgebracht, habe ich rauskopiert aus dem Rundown extra für euch, damit wir, damit keiner hier sagen kann. Ey, hör mal. Ich hab mein Match verloren, wegen dem, wegen Christians co wurde nicht genannt, ne? Hör mal, nicht mit Upside, nicht mit Upside, Junge. Hier kommt der co von Christian, exklusiv präsentiert von Raphael Upside, sehr, sehr gerne. Michael fucking Badgley, ba Badgley, 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 ich weiß gar nicht, Michael Badgley. Batchley, glaube ich, sagen die immer. Ich weiß es nicht. 26% owned heißt das wahrscheinlich. Ich weiß nicht, äh, seine Notizen kann ich nicht ganz äh, nachvollziehen. Aber ich glaube, 26% owned wahrscheinlich. at Buffalo, das verstehe ich. Over Under ist bei 50. Das ist wahrscheinlich ziemlich viel. Der Spread ist bei 7. Ja? Over Under 50, Spread 7. Wentz könnte Probleme gegen Buffalo Red So Defense haben. Dies, das. Also dies, das, da würden jetzt wahrscheinlich die übelst fetzigen Stats noch kommen, ja? Dach offen, Dach zu, Kunstrasen, Naturrasen, Ascheplatz, Betonplatz. Also da würden jetzt richtig krasse Dinger noch kommen. Wie steht die Sonne? Ist es. ist es Regen? Äh, ist es Trocken? Äh, ne? Da würde jetzt richtig viel kommen. At Buffalo könnte sogar echt Schnee sein, ne? Überlege ich gerade. Also Buffalo ist ja immer so richtig ein bisschen unsexy. Aber Michael. Batchley, wie gesagt, over under 50, spread 7, Wenz könnte Probleme gegen Buffalo, Red Zone, Defense haben, dies, das. Also für mich, wenn ihr mich fragt, dieses dies, das hat für mich the edge. Also ganz klar, Batchley ist für mich ein klarer äh, Codekicker. Unbedingt aufstellen. So, mein Lieben, ich habe genug, äh, <lacht> weiß, genug albern. Ich würde sagen, äh, ich bin raus, ja? Ähm, bleibt mir nur noch zu sagen, abonniert uns auf Twitter, auf Instagram @AbsideFantasy, abonniert mich natürlich, ja. Abonniert mich äh, sorry, aber jetzt meine Bühne. Es ist meine Bühne jetzt hier. Ja. Abonniert mich @RafaelAbside, ja. Mich alleine. Abonniert Ra <lacht> at Raphael @RafaelAbside. Ich glaube äh, @ChristianLor9 irgendwie sowas, aber werdet ihr auch äh, findet ihr auch in den ähm, in den Shownotes auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, schaut bei Patreon vorbei, ne? die Rankings sind im 2-Dollar-Tier, der DM-Service sind 3-Dollar-Tier, im 1-Dollar-Tier sind sogar die ganzen Community-Channels und so weiter und so fort. Joint gerne, supportet gerne, demnächst kommt neuer Merch, neue Tassen, wir sind on fire, Woche 11 äh, ist hinter uns oder liegt vor uns, äh, ist dann am Montag hinter uns. Ach, ich habe die Bye hab Weeks vergessen, scheiße Mann, den Spot habe ich verkackt, I'm sorry, Bye Week, Denver und oh, Rams, auch an der Stelle... Wäre geil, wenn wir das hätten einrichten können, dass Cooper Cup keine Bayweek bekommt. Das stellt mich in mehreren Ligen vor Probleme. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr unsexy. Aber ich glaube, sonst habe ich alles genannt. Und ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuhören. Und wir hören uns am Sonntag zum Start-Sit Livestream oder am Montag hoffentlich mit Christian wieder auf Twitch. Und am Montag dann, ähm, nee, am Dienstag dann im Podcast. Mein Gott, langsam müsste ich das eigentlich drauf haben. Aber ja, man wird halt auch nicht jünger. Von daher, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich verlinke alles in den Show Notes. Äh, ne? Wisst ihr Bescheid? Vielen, vielen Dank. Ich bin raus. Das war's von dem Narzissten Ed Raphael Upside. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin raus.